0: avance, estratégias para nós podermos avançar mesmo no meio de uma pandemia, mesmo no tempo difícil, na primeira semana o pastor Jacó Júnior falou sobre Josué, que é um homem que assume a liderança e tem que agora conduzir um povo para entrar na terra prometida, na segunda semana o pastor Lucas trouxe uma palavra especial sobre Neemias, que é um homem que se sente tocado por Deus para reconstruir os muros né, de Jerusalém no tempo quando o povo está voltando do cativeiro. E na terceira mensagem, o pastor Jorge falou sobre Gideão, que é um homem chamado por Deus, é um homem que está prensando uvas, e Deus aparece para ele e fala, o Senhor é contigo, poderoso guerreiro, algo especial que eu vou fazer na tua vida. Então, mesmo num tempo difícil de lutas e aflições, estes homens, que são homens comuns, que pela fé fizeram coisas extraordinárias. Amém? Deus pode fazer isso na tua vida. Hoje nós vamos relembrar a incrível história do homem chamado José. É uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, é uma das histórias também das minhas preferidas que eu tenho da palavra de Deus, provavelmente a saga desse menino que foi vendido, né, pelos seus irmãos lá para o Egito. Talvez tenha permeado aí um grande número de sermões sobre a justiça de Deus, o tempo de Deus, né, como é que Deus abençoa o servo dele. E essa história, ela traz lições preciosas para nós. Talvez o que eu vou dizer para você nessa tarde não seja nenhuma novidade para você. Talvez não é a primeira vez que você está ouvindo um sermão sobre José. Mas eu creio que nessa tarde nós precisamos ser mais relembrados do que instruídos. Existem verdades que Deus quer comunicar à minha vida, ao meu coração, à tua vida, ao teu coração nessa tarde, que são verdades especiais, algo que deve estar gravado no teu coração para nós enfrentarmos esse tempo, para nós passarmos por esses dias, né? então eu desejo relembrar essas verdades que são muito importantes para essa jornada nossa a história de José é uma história inspiradora, José é o irmão mais novo, de né? uma família de 12 irmãos e ele é um sonhador, Deus dá a ele sonhos e visões, e ele ao contar os sonhos e visões aos irmãos então ele sofre um tipo de perseguição, os irmãos ficam com inveja dele, ficam com ciúmes dele só que José também tinha um problema Ele era uma espécie de dedo duro né? Ele era aquele irmão que relatava ao pai As coisas de errado que os outros irmãos faziam E ele parece que era também o preferido do pai Parece que o Jacó, que é o pai Ele tinha uma preferência pelo José A ponto de dar ali alguns presentes especiais Uma túnica especial para ele E isso incendiou ainda mais o coração dos irmãos Quando José conta o sonho dos irmãos Os irmãos falam, nós vamos matar esse menino <risos> Nós vamos matar esse rapaz e aí com a intervenção do irmão, que é um dos irmãos mais velhos, Judá. Ele disse, nós não podemos matar esse menino, gente. Aí está passando uma caravana de Ismaelitas Ele disse, vamos vender esse menino. Então eles vendem para essa caravana que está indo para o Egito. E agora esse menino chega no Egito e ele é vendido a Potifar, que é o chefe da guarda do faraó. Então ele se torna um escravo hebreu vivendo no Egito. E ali... Acontecem coisas ainda que são surpreendentes Parece que o José é um homem bonito Parece que é um homem assim né, Bem afeiçoado Mas é um homem muito correto Um homem íntegro E a mulher do patrão dele A mulher do Potifar Começa então a seduzi-lo De modo que no momento da vida dele Ele tem que escolher fugir daquela situação E ao fugir ele deixa a capa para trás E essa mulher acusa ele De ter lhe assediado Ele dizia: Esse homem ele tentou aqui é, abusar de mim Então Potifar fica furioso e manda prender José E aí lá na prisão Tanto o copeiro-chefe como o padeiro-chefe tem sonhos José interpreta os sonhos e esses homens esquecem dele Então essa aqui é o resumo da vida do José A primeira parte pelo menos da vida dele Um homem que sofreu perseguição Um homem que foi vendido pelos irmãos Um homem que se tornou escravo Foi preso injustamente e foi esquecido pelos seus amigos Agora é interessante porque José ele não para José ele não desiste Embora tendo sido lançado Numa prisão injustamente Embora tendo passado por todas essas injustiças Ele não para, ele não desiste Ele avança Nós vamos ver aqui como é que a, a história do José É registrada na palavra de Deus E com base na vida de José Nós vamos aprender quais são as estratégias Então para nós avançarmos A primeira estratégia, a primeira estratégia divina para nós avançarmos, é esta: Caminho sobre o propósito divino. José está num lugar ruim, José está numa circunstância ruim, José está numa situação adversa, mas ele não fica pensando nessa situação, ele permanece intacto e focado naquilo que Deus tinha revelado a ele. Não foram as circunstâncias que determinaram o procedimento do José, mas foi o propósito divino. Ele sabia no seu íntimo que ele foi levado para aquele lugar Não para ser um escravo Mas ele foi levado naquele lugar para ser um líder Para ser um governador Ele sabia que aquilo que Deus tinha revelado a ele em sonhos Iria se cumprir na vida dele Ele foi guiado por propósito Não por circunstâncias Eu quero ler com você um texto aqui interessante Gênesis 39, verso 21 Eu quero que você veja a postura de José Mesmo diante de uma acusação leviana De uma prisão injusta Veja qual foi o procedimento do José? Diz assim a palavra de Deus. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Esta frase diz, mas o Senhor estava com ele. Significa que José não se corrompeu. Significa que José não desistiu. Significa que José não abandonou a fé. Significa que José permaneceu fiel à sua crença, às suas convicções, crendo que Deus mudaria o seu cativeiro. Deus estava com ele, porque José andava com Deus José não mudou diante das circunstâncias, muito pelo contrário eu acredito que toda aquela situação fez com que ele se aproximasse ainda mais do Senhor E cresça ainda mais na promessa divina Sabe, às vezes nós passamos por momentos difíceis também Momentos difíceis fazem parte da vida Todos nós vamos passar É inevitável, faz parte Sofrimento faz parte da vida também Esses dias me perguntaram assim, você sendo um homem de Deus como é que você passou por um momento tão difícil como este? E eu disse, faz parte da vida o sofrimento faz parte da vida Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições Mas que ele venceu o mundo E por isso nós podemos ter bom ânimo, amém? Mas faz parte da vida Os sofrimentos eles não vêm para nos destruir Mas eles vêm para fortalecer a nossa fé Deus andando com ele, ele passa por esses momentos difíceis também E essa é uma coisa que eu quero dizer para você Às vezes você está vivendo um momento difícil Talvez as coisas não estão dando muito certo na tua vida Não significa que Deus não está com você não significa que Deus te abandonou. Significa que os momentos da vida nós devemos aprender que também tem sofrimentos. Fazem parte da vida. Deus não abandonou você. Muito pelo contrário. Paulo escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele nos lembra que nós vivemos por fé. Nós vivemos por aquilo que nós cremos, não por aquilo que nós vemos. Eu quero ler com você um texto de Jeremias 29, 11. Olha o que a Bíblia diz, dizendo aqui que Deus tem planos para nós. Diz assim, a palavra de Deus em é Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes uma esperança e um futuro. Este versículo tem que estar tá gravado na tua Bíblia. Este versículo tem que estar tá gravado no teu coração. Você tem que se lembrar disso nos momentos difíceis da tua vida. Se lembrando que Deus tem planos de paz para você. Que Ele tem uma esperança, Ele tem futuro para a tua vida. Em nome de Jesus, amém? Você crê nisso. Deus tem pensamentos de paz, portanto Não caminhe olhando para as circunstâncias Mas firmado no propósito De Deus sobre a tua vida Não olhe para o momento que você está vivendo de sofrimento Mas lembre-se da promessa do Senhor Que vai se cumprir sobre a tua vida Em nome de Jesus, amém? Segundo lugar, segunda estratégia divina Para avançar é esta Permaneça sempre Em movimento, a tendência quando nós estamos Passando um momento difícil É nos acomodar, nós pararmos nós retrocedermos muitas vezes José, ele permanece trabalhando Uma das marcas do José É a resiliência Ele mesmo esticado em sofrimento Seja pela escravidão, pela injustiça Pelo esquecimento dos amigos Ele não para Ele continua se movendo Ele continua trabalhando Ele continuava, ele avançava Veja o que a Bíblia diz sobre o seu período na prisão Eu estou dando especial ênfase nessa tarde A esse momento difícil do José Veja qual foi o procedimento dele quando ele foi preso. Gênesis 39, verso 23, diz assim. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José. Porque o Senhor estava com José. E ele concedia bom êxito em tudo o que ele realizava. Mesmo preso. Ele está trabalhando. Ele se adapta rapidamente àquele ambiente hostil. E ele novamente volta a trabalhar. Sabe, irmãos, não há nada mais nocivo para o propósito de se cumprir na nossa vida do que a apatia, do que quando nós paramos. Uma frase que o pastor Jacó falou essa semana que eu queria relembrar é que movimento gera crescimento. Você precisa se mexer, você precisa se mover, você precisa avançar, mesmo com as forças que você tem, você precisa avançar. José ele não parou, não ficou lamentando, ele não ficou simplesmente chorando pelo momento que ele está vivendo, mas ele avançava, ele trabalhava, esse movimento constante, mas não é um movimento aleatório, né? não é um movimento à toa, não é como um carrossel que fica girando, está né? movimentando, mas não sai do lugar. Não é disso que nós estamos falando, nós estamos falando de movimento rumo ao propósito de Deus, nós estamos falando de movimento rumo à presença de Deus, nós estamos falando de algo que é você se mover, se você movimentar através da fé, em nome de Jesus. Amém? Então você precisa se manter em movimento. Essas situações externas não deixaram o José apático, mas ele avançou para o propósito de Deus. Eu quero ler com você um texto muito interessante, Eclesiastes capítulo 9, verso 10. É um texto que meu pai sempre falou para mim e eu queria compartilhar com vocês nessa tarde. A Bíblia diz assim, Eclesiastes 9, 10. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria. Tudo que vier à mão para fazer, faça conforme as suas forças. Faça hoje, faça agora. Não deixe que esse momento difícil torne você imóvel. Não deixe que esse momento difícil paralise a sua vida, não. Deus não te chamou para achar numa circunstância diversa. Desculpa para você parar Tem gente que diz, eu parei porque eu estou passando um momento difícil Não! Momento difícil não é desculpa para parar Momento difícil é momento para você buscar a Deus Para você buscar força em Deus E para você avançar em nome de Jesus Em nome de Jesus Então, ah, Deus te criou para algo muito maior do que simplesmente evitar o fracasso Deus te criou para triunfar Deus te, te criou para vencer Ele te fez com DNA vencedor A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores Amém? Não é o um momento difícil que nos define O que nos define é a nossa intimidade com Deus A nossa fé A fé que nós temos em Deus É isso que nos define Então nós podemos, alimentados por Deus Fortalecidos por Deus Atravessar todas as barreiras Portanto avance, levante, trabalhe O que tiver que fazer, faça hoje Permaneça em movimento Trabalhe, Deus honra os esforços, irmãos Amém? Deus honra os esforços. Terceiro lugar, terceira estratégia divina para avançar é essa aqui. Faça tudo com excelência. José confiava no propósito de Deus. Ele estava sempre em movimento, ele trabalhava, mas mais do que isso. Ele fazia tudo com excelência. Ele fazia tudo para o próprio Deus. Quando a sua fidelidade foi testada, principalmente nessa situação com a mulher do Potifar, era um assunto que não estava relacionado apenas, não dizia respeito ao Potifar ou à posição do José de liderança. Mas dizia respeito a Deus. Porque quando a mulher tenta seduzir José, ele disse assim, como é que eu poderia cometer um pecado tão grave quanto o meu Deus? Contra o meu Deus. É respeito da sua fé, é respeito do seu caráter, da sua integridade. É disso que nós estamos falando. Portanto, José fazia tudo com excelência, porque ele fazia para Deus, guarde isso a excelência honra a Deus ela cala os inimigos e abençoa os irmãos faça tudo com excelência faça isso na sua casa, faça isso no seu trabalho faça isso nos seus relacionamentos ela é visível a excelência, ela é testemunhada porque anda de perto para quem nos vê de perto o potifar viu, o carcereiro viu o copeiro viu, o faraó viu Todo mundo viu que este homem vivia e fazia as coisas com excelência Desde quando chegou ao Egito, mesmo como escravo José fazia tudo com excelência Quero voltar um pouquinho na história agora Registrando o momento da chegada dele no Egito Veja como é que está registrada a palavra de Deus Gênesis 39, verso 2 até o 4 Diz assim O Senhor estava com José De modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor egípcio quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava... Agradou-se de José e tornou o administrador de seus bens... Potifar deixou o seu cuidado da sua casa ele lhe confiou tudo o que possuía... José era um homem de confiança, fazia as coisas com excelência... De modo que ele rapidamente tomou uma posição de relevância naquele lugar... Mesmo numa situação adversa... Mesmo tendo sido vendido pelos irmãos... Mesmo estando como escravo naquele lugar... José ele não parou. Ele fazia tudo com excelência. Por quê? Porque ele fazia para Deus. Ele fazia com excelência porque ele sabia a quem ele servia. Ele fazia com excelência porque ele sabia quem tinha poder e autoridade sobre a vida dele. Por isso que ele fazia tudo com excelência. Gênesis 39,6 registra assim. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha. E não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Então veja, o Senhor estava com José, de modo que ele prosperou na casa daquele homem. E esse homem confiou em José tudo. Deu a ele autoridade sobre todas as coisas. A única coisa que ele se preocupava era com a comida que ele ia comer. José administrava tudo, José tomava conta de tudo. Portanto, irmão, não... isso aqui, essa excelência, ela faz parte da vida, do caráter. Ela fazia parte da vida do José. Era um valor dele, dentro do coração dele. Tanto é, tudo que ele fazia, ele fazia bem feito. Era nítido que ele não era um homem de desculpas, mas era um homem de visão e de ação. Você não vê José lamentando, eu fui vendido pelos irmãos. Meus irmãos têm ciúme de mim, estou brigado agora com a família. Onde já se viu um negócio desse, sou um homem de Deus, agora fui vendido. Você não vê ele lamentando, ele parando, ele chorando. Não, o tempo todo ele está avançando, ele está fazendo as coisas com excelência. Mesmo debaixo de severas adversidades, José fazia tudo com excelência, quero ler com você de novo, um texto de Gênesis 39, mais uma vez o que aconteceu com ele quando ele foi preso, então mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei, e José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos que estavam na prisão E ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia Mesmo na prisão José fazia tudo com excelência Ele foi um preso exemplar, ganhou a confiança do carcereiro De modo que o carcereiro deixava tudo nas mãos do José Pensa bem, o um homem que foi preso injustamente Que tinha todos os motivos para lamentar tinha todos os motivos para fazer, talvez, as coisas de moto completamente fora da vontade de Deus. Mesmo preso. Ele continua fazendo tudo com excelência. Mais uma vez aqui, não foram as circunstâncias que determinaram o seu comportamento. Mas foi o seu caráter. É o seu caráter que vai mostrar como é que você vai superar esse momento difícil, esse momento de dor ou de sofrimento que, eventualmente, você possa estar passando. Eu não sei o que é que você tem passado. Mas eu creio que Deus está agindo na tua vida. E se Deus está te dando a oportunidade de viver. Celebre a vida. Faça o seu melhor. Dê o seu melhor. Viva com intensidade. Continue. Celebre. Se adapte. Renove. Trabalhe. Lembre-se que uma história será contada. A respeito desses anos de pandemia. Futuramente nós vamos contar histórias sobre esse tempo de pandemia. Que seja uma história de fé. De coragem. E principalmente que as pessoas digam ao teu respeito como falava sobre José. Que o Senhor é contigo. Que o Senhor está guardando a tua vida. Que você está fazendo a diferença na sociedade. Que você está fazendo a diferença na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua escola. Em nome de Jesus. Amém? Não deixe que o tempo difícil paralise você. Não. Avance. Use essas estratégias divinas que Deus está dando como armas nessa tarde. Em nome de Jesus. Use a promessa de Deus como combustível na tua vida. Caminhe sobre a palavra de Deus Sobre a direção de Deus, sobre o propósito divino Avance, não pare Não desista, em nome de Jesus Deus é contigo Ele tem o melhor a tua vida, amém? Caminhe sobre a palavra de Deus Caminhe sobre a palavra de Deus O que aconteceu na história de José É que O faraó tem um sonho Não sabe interpretar esse sonho Chama os encantadores, os magos Mas ninguém consegue interpretar um sonho e o sonho que o faraó tem, um dos dois sonhos é que ele, tem, ele vê sete vacas é, gordas e depois aparecem sete vacas magras e essas vacas magras devoram as vacas gordas. E então ele se lembra de José, José é restituído e ele volta e diz, este sonho significa o seguinte, que Deus dará sete anos de prosperidade. Você deve juntar um quinto de todo o mantimento, de todo o cereal. Armazene isso aí, porque virão sete anos de fome, como nunca houve na terra. E então o faraó, ele ficou muito impressionado com a sabedoria que Deus deu a José. E colocou José como governador daquele lugar. Amém? O sofrimento, a tristeza, a decepção, a mágoa, nada disso foi suficiente para paralisar José. Muito pelo contrário, serviu de combustível para que ele cumprisse o propósito de Deus naquela geração. Quero orar pela tua vida, mesmo assentado. Por favor, baixe a sua cabeça, feche os teus olhos em nome de Jesus Senhor, nós estamos diante da tua presença nessa tarde, Pai eu oro e a minha oração é para que o Senhor nos ensine a caminhar sobre o propósito do Senhor que o Senhor nos lembre que o Senhor tem pensamentos de paz ao nosso respeito, planos para nos dar uma esperança em um futuro Senhor, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos dê forças nessa tarde para que nós possamos avançar para que nós possamos trabalhar para que nós possamos caminhar em nome de Jesus, estando sempre em movimento na direção do propósito do Senhor sobre nossas vidas também oro Pai, em nome de Jesus para que o Senhor abençoe esses queridos irmãos e irmãs nessa tarde para que desperte o nosso coração para que nós possamos viver a vida com intensidade para que nós possamos fazer o nosso melhor em qualquer circunstância crendo que a tua palavra vai se realizar na nossa vida crendo que o teu propósito vai se cumprir na nossa vida, crendo que tudo aquilo que o Senhor prometeu Vai se cumprir na nossa vida em nome de Jesus. Senhor, eu te peço que o Senhor nos ajude nessa tarde, que esta palavra, Senhor, é, encontre lugar nos corações dessa tarde e possa produzir frutos. É a minha oração, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, nos encoraje, que saiamos daqui, Senhor, fortalecidos pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Missionária Central de Maringá